0: limosnas de amor como cualquier ciego creía que era la única forma Muchas veces me dejé conducir por otros Sin saber que eran ciegos como yo Señor, estoy ciego Ven que tengo miedo No puedo caminar y seguir por el mundo viviendo Sin un rayo de tu luz Y a cada paso tropiezo he perdido ilusiones Y ganas de vivir completamente solo viviendo en mi oscuridad Señor, estoy ciego ven que tengo miedo no puedo caminar y seguir por el mundo viviendo sin un rayo de tu luz Señor, pues sin día cada paso tropiezo he perdido ilusiones y ganas de vivir. Señor, te doy gracias. He visto la luz.
1: Ayúdame, Señor Jesús.
2: Ayúdame Señor, tú que eres la luz de mi vida, el Padre que me guía por esta oscuridad.
3: hermano a que dispongas tu vida y tu corazón a esta experiencia de amor
4: buenos días iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro creador
6: Y cambiaste de camino, buscando otro destino, te volviste a equivocar. ¿Cuántas veces me engañaste? Que su palabra cerraste. Tus
1: oídos, tus oídos.
6: Hoy vuelves a mí arrepentido, dispuesto a cambiar.
2: ¡Gracias!
4: con el tiempo para que lleguen a tiempo en este día miércoles 19 de octubre del 2022 19 de octubre del 2022 gracias muchas gracias donde quiera que nos escuche y como quiera que nos escuches thank you very much oiga pues son las 6 de la mañana con 5 minutos allá en California son las 8 de la mañana con 5 minutos acá en el centro de México son las 9 de la mañana con 5 minutos allá en New York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Hoy día 19 de octubre. Vámonos, vámonos. Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. El cáncer... Una... Pues no sé si sí si la enfermedad o cómo, cómo decirle un... Pues una situación que afecta la la vida de de muchas personas, tanto hombres como mujeres, Eh, algunos eh, quizá en una situación pequeños, grandes y todo, pero ese cáncer siempre afectando. Pero hoy es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, en este caso mujeres, eh, hay muchas ya prevenciones, revisiones, todo, Eh, se tiene que poner mucha atención. ¿Sabes que hoy también es Día Internacional de las Catedrales? Hombrale, oh, eso sí no lo sabe. Eso, mira, yo Fíjate, o sea, estoy revisando este calendario que presenta lo que son estos días internacionales. Que presentan, o días mundiales a nivel internacional. Y estar presente lo de las catedrales. Oh my wow. También. Este. ¿Qué más tú? Día Mundial de la Dignidad. Dignidad. Bueno, algo que se está perdiendo tanto. <risa> Y bueno, ya no tiene ni dignidad, Dios mío. Y bueno, hay otras, otras cosas más que pues, no les voy a mencionar, digo en este caso. Pues, mejor me queda nada más con ese Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, Día Internacional de las Catedrales. Podríamos hablar de las catedrales y podríamos también hablar del, del cáncer de marchini. ¡Ay, ¿eso qué tiene que ver? Eso, eso no tiene nada que ver con la fe, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú piensas. Pero déjame decirte, déjame decirte que aquí, déjame ver dónde está, dónde estás, Doris. Mira, cuatro santos que interceden por las mujeres que sufren cáncer de mama. ¿No te lo sabías eso? ¿Eso no te lo sabías? Bueno, pues, el día, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, 19 de octubre. Eh, Cuatro santos que que son reconocidos por interceder de forma especial por las mujeres que padecen esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud conmemora esta fecha para contribuir a la prevención del cáncer de mama, que es considerado el tipo de cáncer más usual y la causa más común de muerte por cáncer en las mujeres en América y el mundo. En la Iglesia Católica hay santos reconocidos por interceder. Por la curación de enfermedades. Por ejemplo, San Juan de Dios, Santa Hildegarda, de Vigen, eh, interceden por los que sufren depresión y Santa Liduvina es patrona de los enfermos crónicos. A continuación, dice, a presentar cuatro santos que interceden de forma especial por las mujeres que sufren del cáncer de mama. Si tienes conocimiento de alguien que sufre de esta situación de cáncer, cáncer de mama, bueno, Santa Águeda es la santa patrona. De los que sufren enfermedades de la glándula mamaria Y las mujeres enfermas de cáncer de mama Santa Águeda cuya fiesta se celebra el 5 de febrero Procedía de Catania, Sicilia, en Italia Tenía una extraordinaria belleza Dicen que estaba muy, pero muy guapa Y consagró su vida y pureza a Dios Según cuenta la historia Fue torturada por rechazar las propuestas amorosas de un fulano y como parte de su martirio, le cortaron sus pechos con pinzas de ardiente acero. En el mundo existen iglesias en su honor y también a, asociaciones y fundaciones contra el cáncer de mama que llevan de hecho su nombre. Sus devotos que se dedican a tratar y prevenir el cáncer de mama son conocidos como los soldados de Santa Águeda. Todos aquellos hombres que están ahí buscando, mujeres y hombres que están buscando pues esta... La prevención, la, el, hacia lo que es esta enfermedad, la curación y todo eso, pues bueno, se les llama soldados de Santa Águeda. Dice, sí, ok, muy bien. Entonces, pedir a Santa Águeda ante una situación de esa Si es que ya se conoce, si es que tú ya conoces a alguien que está pasando por esta situación, puedes decir, bueno, vamos a encomendarnos a Santa Águeda. Mm. ¿Qué haces? Voy a presentar esta pregunta. ¿Qué haces tú por las personas que sufren de estas enfermedades? ¿Qué haces? ¿Haces oración? ¿Tratas de darles palabras de ánimo? Ciertamente con la oración, con las palabras de ánimo, en algunas ocasiones las enfermedades no se van. Para decir que, bueno, voy a hacer oración para que la enfermedad se vaya, pero... Teniendo presente que hay situaciones y hay condiciones, el cuerpo se desgasta, una realidad, estamos de paso en este mundo, somos peregrinos en este mundo solamente, estamos de paso, no es para quedarnos siempre. No tendríamos que, en cierta forma, resguardar y buscar mantener el cuerpo como si fuera lo principal, lo principal principal es el alma, sí hay que tener su cuidado en el organismo, en la salud y en todas las cuestiones, Que nos ayudan a mantener bien en este este mundo, pero que no sea nuestro enfoque total el querer resguardar el cuerpo, sino principalmente el alma. ¿Qué hacemos por aquellos que están enfermos de estas enfermedades que son dolorosas, son muy sufrientes, son agónicas, son desesperantes? ¿Hacemos oración por ellos? ¿De qué manera nos comportamos ante su presencia? Creo que también muchos de ellos dicen, no sientan lástima por mí. A veces, sin darnos cuenta, nosotros también nos comportamos de esa manera, haciéndolos sentir a ellos tristes y a veces de una manera que no es la correcta. ¿De qué manera te comportas ante una persona que está sufriendo de cáncer? La pregunta del día de hoy. Mándanos un mensaje a través del Telegram. Del Telegram. Si ya tienes Telegram, ya descargaste Telegram. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, bueno. Bueno, ahora mándanos un mensaje por Telegram. Llega directamente a nuestro teléfono. Sí. Mira, por ejemplo, Lupe Cubas desde Los Ángeles, California. Dice, aquí saludándolo aunque me ignore dice Lupe Cubas, bueno pues eso es, ese es su comentario Israel S saludos desde Houston, Texas echándole rayas al tigre, Alejandra Merino desde Morelia, Michoacán ándele pues pues ahí están los mensajes estos que nos llegan y ahí llegan directamente al telegram arroba cabina radio cepa, tiene que ir, que ir todo junto la arroba después cabina radio cepa, cabina Radio SEPA, todo junto. Y ahí nos mandan sus mensajes. Ciertamente no puedo leer todos los saludos que nos llegan, porque si sí nos llegan bastantitos, gracias a Dios. Pero si sí muchas personas piensan, ¡Ay, pásame, mi saludo! ¡Ay, ¿por qué no me saluda a mí? No, usted mándeme saludo y ya me da gusto a mí mirarlos ahí. Y ahí si sí, todo, no alcanzo. Cuando lleguemos a la hora de... A la hora de los saludos, ahí, arroz, aplicamos todos. Vengan a mirar los mensajitos, a ver qué transitan por tus venas. ¿Qué onda? Dice, dice ¿de, ¿de qué manera te comportas ante las personas que tienen cáncer? Que sufren de cáncer, de manera misericordiosa. Bueno, yo te preguntaría, bueno, y, y cuando decimos de manera misericordiosa... ¿Cuáles son los actos en concreto? Porque nosotros podemos decir... No, pues yo me comporto de manera misericordiosa. Pero es que lo lo misericordioso abarca mucho. En forma práctica. En forma práctica, encontrar eso. Dice... Dice que saludemos a un muchacho que cumple 18 años. No sabemos cómo se llama, pero lo saludamos. Porque la mamá no nos dice...
0: De María aprendí a vivir la plenitud de amar Y ella me enseñó a tener temor a Dios, confianza en Dios
4: Huracanados, a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son 16 minutos después de la hora. 16 minutos después de la hora. ¿De qué manera se comportan ustedes ante una persona que está sufriendo del cáncer? Si sí, acá una persona dice misericordiosamente, sí, pero este es que decir no, pues hay que ser misericordiosos. A, a ver, no seamos tan ambiguos. Es decir, no seamos tan... eh, Es que hay que amar. Bueno, ¿y cómo? Se puede amar de diferentes maneras a diferentes personas. ¿Cómo? Ahí dejamos la pregunta. Estamos leyendo lo que... Porque hoy es Día Internacional de... eh, ¿De qué tú? (ríe) Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y estoy leyendo lo que son algunos de los santos que pueden interceder que puede interceder por las personas que están sufriendo de esto, para que no me digan que no tiene nada que ver esto con lo de... Bueno, ya mirábamos con lo de Santa Águeda, un santo eh, varón, San Ezequiel Moreno, el, el santo patrono de los enfermos de cáncer y los milagros que dieron paso a su beatificación y canonización fueron la curación de dos enfermos con cáncer terminal. Una de ellas fue una mujer con cáncer de mama, por eso es otro de los intercesores. San Ezequiel Moreno, cuya fiesta se celebra el 19 de agosto, fue fraile Agustino Recoleto que nació a mediados del siglo XIX que sirvió por muchos años como misionero en Colombia, donde se le detectó cáncer. El santo murió a los 58 años en España a causa de la enfermedad. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el año 1992, luego de comprobarse su intercesión en la curación milagrosa de la colombiana María de Jesús ña. Ñañez, una mujer que tras ser operada por un tumor en la pierna derecha hizo metástasis en el pecho izquierdo el metástasis es cuando el cáncer se empieza a propagar y a propagar bueno, dice ella se encomendó al entonces Beato y se curó milagrosamente, se curó, se curó milagrosamente, entonces por eso se puede buscar la intercesión de este beato, acuérdense de él, San, no, es santo, San Ezequiel Moreno, bueno, otra, una santa, Santa María de la Providencia, la santa nació en Francia, fue bautizada en el nom- con el nombre de Eugenie Smith, se hizo religiosa bajo el nombre de María de la Providencia, y fundó la congregación Sociedad de los De las auxiliadoras de las almas del purgatorio que busca salvar las benditas almas a través de las obras de misericordia espirituales y corporales. Santa María de la Providencia, cuya fiesta se celebra el 6 de marzo, fue detectada con cáncer de mama a los 45 años y al poco tiempo falleció. Si bien se desconoce que haya intercedido en casos de curación de esta enfermedad, puede ser un gran ejemplo para las mujeres que padecen y por supuesto una intercesora a la cual acudir. Quiero remarcar en este punto para hacer una eh, disertación o una reflexión. No es busco a Dios o o busco a un santo para mantener más mi cuerpo saludable o mantenerme más en este mundo. No veamos la enfermedad como, como algo negativo o malo a los ojos de Dios. En la antigüedad, si sí se miraban, por ejemplo, las mujeres que no podían tener hijos, se miraba como eh, olvidadas de Dios. E incluso algunas decían que tenían un cierto tipo de, de maldición. Es decir, no, el tener un hijo es una bendición, ¿no? Y por eso les dicen, no, pues mira mis bendiciones, ¿no? Los, los chukis ahí, los gremis que tienen ahí, sus bendiciones. En la antigüedad y también incluso en la Sagrada Escritura. El que una mujer no pudiera tener pues Era como no bendecida por Dios Y si no era bendecida por Dios No era bien vista por Dios Bueno, en el caso también de las enfermedades Todo eso sí, es no ser vistos por Dios Nosotros no debemos de tener esa concepción De que si estamos enfermos Estamos padeciendo un mal O un distanciamiento de Dios Las enfermedades pueden ser De purificación E incluso de reconciliación familiar. Yo creo que algunos de ustedes saben que a a raíz de la enfermedad de uno de sus familiares, se dio más cercanía y al mismo tiempo más conocimiento y más unidad en la familia. Algunos casos, otros no tanto, donde la ambición, la avaricia por las cosas materiales que estaba dejando el, el moribundo, hicieron ahí que se metiera entre... Ceja y ceja y ya no se vieron como hermanos o ya no se vieron incluso como parte de la familia, pero muchos casos sí, una enfermedad puede ser también un signo de bendición en medio del dolor, te ayudó para que se acercaran tus hijos. Siempre yo remarco esa escena porque pues me tocó a mí vivirla así de cerca, donde una señora pues ya estaba desesperada por los dolores. Y me decía, padre, yo ya le pido a Dios que me lleve, yo ya no aguanto esta enfermedad, fíjese que es desesperante y que no sé qué. Dije, bueno, vamos a ver el lado positivo. Dice, pues, ¿cuál lado positivo? Pues si no ve cómo me está afectando y mire, yo hágame una oración ya para que Dios me lleve y todo. Yo le voy a hacer la oración y le voy a decir a Dios que se manifieste, que Dios ya decida como... Como él quiera, yo le voy a decir, Dios manifiesta en esta persona que te está invocando. Yo no estoy diciendo que se la lleve, yo estoy diciendo que se manifieste. Si se manifiesta para su corazón, qué bueno, y si no, pues este, como sea. Le digo, pero vamos vamos a sacar algo bueno. Le digo, ahí está afuera, eh, aquí en la sala, antes de entrar aquí con usted. Ahí estaba mucha familia. Mi pregunta es, ¿verdad? como cierta duda, esta familia antes se reunía de esa manera. Dice, no, fíjese que hasta estaban enojados unos. Estaban enojados unos y este y no se podían ver y ahora hasta están rezando el rosario, eh, eh, y rezando por mí. Digo, mire, bendito sea Dios, antes yo le diría, aguántese un poquito más, a ver si se acercan otros que por ahí andan medios desbalagados. Digo, no necesariamente hay que mirar como una maldición o como un distanciamiento o rechazo de Dios, una enfermedad. Porque si decimos, no, estar bendecido por Dios es no tener ninguna enfermedad, es más, estar bendecido por Dios es nunca morirme en este mundo, pues óyeme, ni que fueras munra, el de los Thundercats, pues qué, Mun- oye, el mismo Señor Jesucristo tuvo que pasar por esa etapa de la vida como, la es, como es la muerte nacer, morir, son etapas de la vida por las cuales vamos a tener que pasar irremediablemente, no vamos a estar aquí por una eternidad y bendito sea Dios, imagínate pues si nuestro organismo no aguanta, se desgasta pues ni que fuéramos así como que reemplazables, ya me quito este cascarón y me pongo otro, pues nomás no, no se puede hacer eso hay gente que cree en ese tipo de cosas pero eso obviamente no son una realidad, pero tratar también de mirar las cosas buenas de las enfermedades y en este caso, ¿por qué pedir el auxilio de Dios o por qué pedir la intercesión? de los santos que pueden hacer oración por nosotros sin dejar nosotros de hacer oración. Nosotros hay que hacer oración. Ahora que si ustedes son de los que... ¡Ay, yo no voy a acudir a los santos! Vaya pues directamente con Dios. ¿Pero para qué nos sirven las oraciones? Para mantenernos firmes y abrazar la cruz. No renegar, no estar ahí rechinando los dientes, sino más bien aprovechar todo esto que podemos tener, con lo cual nos podemos purificar, podemos pedir perdón y también podemos hacer que la familia o que nuestros cercanos se acerquen más o se unan más. Hay muchas cosas buenas que podrían eh, obtenerse a través de las enfermedades, pero sí, con la ayuda de Dios, podemos cargar mejor esa cruz, que muchas veces puede ser dolorosa. Por eso es que estamos presentando lo que son los testimonios de los santos. Eh, Santa María Cecilia Guerín. La santa es la esposa de San Luis Martín, quienes son los padres de Santa Teresita de Lexius, que acabamos de celebrar hace poquito. Y el primer matrimonio católico declarado santo, cuya fiesta se celebra el 12 de julio, Santa María Cecilia Guirín, nació en el año 1831. Y como tengo que hacer una pausa, bueno, regresando de la pausa, vamos a leer un poquito más sobre esta santa y qué tiene que ver con la lucha del, eh, contra el cáncer de mama en este día 19 de octubre.
7: Señor, en Católico quiero morir, como un reino, te quiero seguir, en el redil siempre quiero estar, sé que estrecho es el camino Señor, pero en el quiero yo. Seguir. En el redil siempre quiero estar, sé que estrecho es el camino señor, pero en el quiero yo continuar, como un tren que quiero seguir, en el redil siempre quiero estar, sé que estrecho es el camino señor, pero en el...
4: bendecida señor, mandenos un mensajito a través del Telegram arroba cabina radio sepa. dice, ojalá me pueda contestar esta pregunta es un juicio temerario, ¿qué es un juicio temerario? no sé que
1: alguien me ama que, alguien me ama, que es Jesús
4: Vámonos con el santoral del día de hoy y estábamos ahí mirando algunas de los santos y santas que pueden interceder. No es una obligación y que tienes que ir directamente con ellos para lo que vendrían a ser las personas que están sufriendo de cáncer porque hoy 19 de octubre a nivel internacional se tiene como presente como una forma de que no se olvide lucha internacional de la lucha contra el cáncer de mama Y estamos ahí mirando la, de la vida de un poco de Santa María Cecilia Guerín, la esposa eh, de, pues del papá de Santa Teresita de Lizuz. Es la mamá más bien de Santa Teresita de Lizuz. Santa María Cecilia Guerín nació en el año 1831 en una familia católica y fue educada por religiosas que le enseñaron su oficio, el arte de la con Se casó, tuvo nueve hijos y llevó una vida matrimonial ejemplar con misa diaria, oración y confesión frecuente y participación en la vida parroquial. De forma similar a Santa María de la Providencia, a los 45 años se le detectó un tumor en el seno, enfermedad que padeció con firme esperanza cristiana hasta su muerte. Si Dios quiere curarme... Estaré muy contenta, pues en el fondo de mi corazón deseo vivir. Lo que me cuesta es dejar a mi marido, decía esta santa mujer, y a mis hijas. Pero por otra parte, me digo: si no me curo, es que quizá será será más útil que yo me vaya, escribió en una carta. O sea, tener una claridad de día no es que yo me tenga que quedar en este mundo, no es que yo, no, yo estoy de paso y si me curo bien y si no. No cabe duda que su ejemplo de confianza en Dios e intercesión puede ayudar a muchas mujeres madres que sufren esta enfermedad del cáncer de mama. Entonces, repito la idea. Decía ella, si Dios quiere curarme, estaré muy contenta. Ahora, ¿cómo hacerle para tener esta claridad o esa entereza o este, este discernimiento de una enfermedad ante la vida? Pues, ya lo veíamos antes una mujer de misa diaria, de oración siempre constante, perseverante, de confesión frecuente, para eso nos ayuda a estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios no es lo mismo que estar dentro de un templo, porque a veces podemos estar dentro de un grupo, dentro del templo, en una parroquia, en una capilla, Y podemos decir, tú que estás siempre en las cosas de Dios Bueno, está en un grupo, está dentro Pero quién sabe si está con Dios Que eso es lo diferente Entonces, oración frecuente, santa misa, reflexión de la palabra de Dios Eso nos ayuda a tener más claridad de ideas La meditación, la reflexión de la palabra de Dios Nos ayuda también incluso a purificar nuestros pensamientos Hay muchas personas en la vida que caminan Más bien con una idea de superstición ...con relación a la religión... ...no no clarifican... ...hay muchas lamentablemente... ...y por eso... ...los que no utilizan el discernimiento... ...y el razonamiento generalizan... ...y llegan a decir... ...que los católicos adoramos imágenes... ...y bli, blu, 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 ...yo digo... ...ay Dios mío santo... ...por qué nos metes a todos en un costal... ...no porque fulano, sutano, mangano... ...anden con unas ideas retorcidas... ...desfiguradas... ...con poca información... ...con poco conocimiento no quiere decir que todos somos así ese es también un mal eh, razonamiento que se está haciendo las personas, pero en fin en fin, en fin, bueno ya terminamos son cuatro santos que podrían interceder por las personas que tienen cáncer general o cáncer de mama vámonos ahora sí al santoral del día de hoy prima, prima, qué pasiones prima, prima, ya llegó mi prima hoy la iglesia tiene presente a San Pedro de Alcántara También la iglesia tiene presente a Santa Friedeswide, abadesa. Eh, ¿Qué es una abadesa? Pues una que está al frente de una abadía, una religiosa que está al frente de más religiosas, más monjitas. También la iglesia tiene presente a Santa Laura de Córdoba, ella es mártir. También la iglesia tiene presente a San Felipe Howard, mártir. También la iglesia tiene presente a los mártires de Canadá. Son muchísimos, así que no los vamos a mencionar todos. Y por último, la iglesia tiene presente a San Pablo de la Cruz. San Pablo de la Cruz. Él es el fundador de los pasionistas. Sí, de los pasionistas. Comunidades religiosas con un carisma diferente a otras comunidades, pero que también están para ayudar y servir y para guiar y orientar a las personas hacia el encuentro de Dios, no sé, los franciscanos, los agustinos, los carmelitas, los pasionistas, los legionarios de Cristo, eh, los servidores de la palabra, son comunidades, son con carismas diferentes, que de alguna manera están ayudando, algunas personas se sentirán más identificadas con, eh, con los franciscanos, otras se podrán sentir más identificadas con los dominicos, otras se podrán más, y y esa es la gran variedad y la gran familia de la iglesia que nos podemos ayudar, no hay que decir, no, los de acá son mejores, los de allá son mejores, no, es la gran variedad para que cada quien vaya encontrando lo que podría ser como más cercano a su corazón, bueno, cada 19 de octubre la iglesia celebra San Pablo de la Cruz, Nació en el año 1694 y murió en el año 1775. Él fue un sacerdote místico italiano quien invitaba a obrar de manera que todos vean que llevas no solo en lo interior, sino también en lo exterior, la imagen de Cristo crucificado. Modelo de toda dulzura y mansedumbre, San Pablo entendía que la pasión de Cristo en la cruz es el don más maravilloso del amor de Dios. La fuerza que puede transformar al hombre y al mundo entero. Entonces, el don más maravilloso del amor de Dios es el que puede transformar. El amor de Dios es el que puede transformar al hombre y al mundo entero. Si empezamos a transformarnos nosotros, se podrán transformar también nuestras familias y nuestra sociedad. Nosotros buscamos ahora para estar bien las cámaras de vigilancia, como si con eso se fuera a erradicar el mal, ¿no? eh, Colocamos en las ventanas y en las puertas eh, diferentes mmm, estructuras metálicas para resguardarnos del mal, como si eso fuera a erradicar el mal, y ya, ya hacen presencia por aquí de policías, por allá, no se erradica así el mal, el mal La violencia, la persecución, la pobreza, se puede ir erradicando en la medida en que nosotros nos dejemos transformar por el amor de Dios. Con esa convicción y después de una intensa búsqueda espiritual, fundó la Congregación de la Pasión, cuyos miembros son conocidos como pasionistas. De ese tronco brotó la rama religiosa femenina y después la seglar, las que integran un conjunto de familia pasionista. Entiendan también que, en este caso, dentro de las comunidades, tanto de los franciscanos, tanto también de los legionarios, de los pasionistas, de los dominicos o de los servidores de la palabra, hay un grupo de familia que está eh, consagrada a tiempo completo, pero también hay otro grupo, en estos casos, seglares o laicos Que desde su circunstancia familiar, con su esposa, con sus hijos, en sus ambientes laborales, pero con ciertos momentos dedicados a lo que vendría a ser esta forma de nutrirse o cultivarse en el carisma, también están siendo brazos fuertes dentro de la iglesia. Son laicos, pero con un carisma y que están ayudando a la construcción construcción del reino de Dios. Eso, téngalo presente por si algún día usted quisiera decir, oye, pues yo quisiera ser misionero, quisiera trate de buscar los grupos y el carisma con el cual se siente identificado, intégrese a ellos, échele muchas ganas y desde sus ambientes familiares, laborales, pueden hacer mucho bien a favor de la sociedad, porque eso es lo que tenemos que buscar, me cambio yo, me convierto yo, y en la medida en que me cambio yo y me convierto yo, pues voy a ayudar a muchos porque yo voy a ayudar a los demás en la medida de lo que tengo dentro si yo cambio y me lleno de Dios me lleno de luz, me lleno de alegría, me lleno de paz pues eso es lo que voy a dar pero en cambio ando lleno de orgullo ando lleno de, de soberbia ando lleno de, de egoísmo de, de, de envidia pues eso es lo que también voy a dar con mis palabras y con mis acciones ahora imagínate que esas personas que pues, están ahí alimentándose con lujuria y todo, pues eso es lo que van a andar resparramando por aquí y por allá, les va a florecer hasta por allá donde te platiqué, pero en fin En fin, en No
8: sé cómo, ni cuándo, ni en qué
4: Señoras y señores, gracias dun, 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 dun. Déjame ver si me mandaron preguntas ahí por el Telegram Telagan, saludos. Dice aquí, vamos a echarle algo a la tripa. Escuchándole en familia, dice mmm, Melquiades está con la nieta. Saludos, Melquiades, allá en Santa Barba Querétaro. Gracias, Uriel Ortiz. Saludos, dice desde la Sala de Favela, Estado de México. Dice que es, es, está, dice, es Uriel. Sí, dice y quiero saludar, dice que a su esposa Aurorita, que seguramente nos está escuchando. Pues ojalá. Uriel le manda ahí, ¿en qué anda? Dice que anda atrás del volante Pero, ¿en qué carro? Porque hay troqueros, hay Hay de todo, ¿no? hay de todo Dice, Bárbara Gutiérrez, saludos Dice, felicitar a su esposo Que se llama Lester Quintero Cumple 40 años Lester, que a ver Dice <ríe> Dicen que un juicio temerario es cuando le meten una demanda a los temerarios. Saludos a la señora Gaby Ordaz. Ándele, pues. ¡Ey! ¡Saludos! ¡Ey! ¡Saludos! Déjame ver por acá Y entonces El tío Chuma ya en Paramount, California Cecilia Ramírez en... ¿Dónde estoy? En Texas Él eh, nos está mandando sus mensajes ¿Qué pasa con los divorciados vueltos a casar? ¿Pero qué pasa de qué o qué? Es que no lo entiendo Ya borraron, ya borraron el comentario ¿Por qué borraron el comentario? ¿Qué pasa con los divorciados vueltos a casar? No sé, o de, 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 de qué. No te. Dice: ¿Por qué el pueblo judío pensaba que Dios castigaba? Bueno, también no hay que generalizar, ¿no? En este caso, a veces la interpretación de los que estaban al frente. Son cuestiones culturales, son costumbres que van acompañando, pero que se van purificando. No es que la revelación de Dios haya llegado así de la noche a la mañana y ya lo tenemos todo, ¿no? Dice, y ¿por qué nuestras abuelitas decían no hagan eso porque Dios te va a castigar? Porque son costumbres. Así como en el pueblo de Israel, también acá nosotros. Vienen y nos dan una evangelización somera, ligera, así media Bajita y después nosotros no profundizamos, no reflexionamos y lo único que hacemos es estar arrastrando las mismas ideas que escuchemos y de los demás. Entonces, Eric González, si escuchaste, ahí está la respuesta. Sí, hasta aquí mi reporte. Bueno, no sé si escuchó a Eric González, ¿eh? porque luego... Nos hacen preguntas y ya no escuchan, pero en fin. En fin, en fin. 44 minutos después de la hora. Ándele. Este. ¿Qué es un juicio temerario? Pues decir algo a la brava. Decir algo. Así, atrabancadamente. Sí. Fabián Pilas dice Eri González. Pues sí, es que. Esas eran las formas de antis ahí eh, en la pausa estábamos analizando una pregunta que nos hicieron Eh, dice que eh, ¿por qué el pueblo judío pensaba que Dios castigaba? No, no fue una cosa de un día para otro conocer a Dios y de hecho podemos decirlo así la presencia del Hijo de Dios en este mundo de manera física haciéndose carne fue para decir, ay, ¿cómo le hago para que estos me entiendan? Bueno, no lo hizo así, pero colocándole en una forma entendible. Dios se manifestaba de diferentes maneras. Pero ciertamente muchos de los que le escuchaban no estaban al frente no entendían bien. Y después cada quien hacía como le venía en gana. Después tiene que enviar a su propio hijo para mostrar cuál es el camino verdadero, cuál es Eh, Lo que se debe, qué es lo que se tiene que hacer para cumplir con la voluntad de Dios. Entonces ya no es, les voy a mandar decir qué, sino va a ir mi hijo y les va a enseñar cómo se debe de hacer. Ahora, dice que por qué las abuelitas decían, no hagas eso porque Dios te va a castigar. Porque en parte fue la forma de evangelizar inmediata de algunos misioneros. Y esa es todavía la forma actual de ahí. muchos. eh, Muchos andan por ahí asustando a la gente con que ya se va a acabar el mundo. Que las guerras, los temblores, que se acabe el mundo. ¿Pues qué? Que a mí no me lleven a Dios por medio del temor o del miedo. Porque entonces no va a ser un acercamiento sincero. Hay algunos grupos no cristianos. Que se dedican a estar asuste y asuste que ya está cerca el día, que no sé qué, que no sé cuánto y que ya se va a acabar. Que se acabe, que se acabe, ¿o qué? ¿O qué se quieren quedar para semilla aquí en este mundo o qué? Igual, dentro de la iglesia católica hay ciertas personas, ciertas personas que a través de miedos y no sé qué, que viene el fuego del infierno. Que venga, si me lo merezco, que me achicharre. Porque esa fue mi decisión. No tenemos que andarnos acercando. ¿Ustedes qué piensan? Creo que es es correcto andar acercando a la gente a través del miedo. Te va a castigar Dios. Cállate, cállate, cállate el hocico. No andes diciendo esas cosas porque te va a castigar Dios. O sea, el castigo tiene que ser lo que me mueva al amor y a la misericordia. No es contradictorio, no se contrapone. ¿Por qué tener que andar allí diciéndole cómo vamos a sufrir en el infierno? Entonces, Entonces, ay, es que yo no quiero sufrir en el infierno. No, yo diría que más bien hay que decir y hay que señalar cuánto se va a gozar ante la presencia de Dios si es que nos apartamos del mal. No, es que, mira, en el infierno vas a sufrir de esta manera. Vas a estar en una olla con aceite hirviendo, imagínate, y ese y tu piel y tu cuerpo no se va a desgastar y ahí vas a sufrir. Y, y vas a viene el llanto de rechinar de dientes y ahí va a estar un diablo con, con el dielguito ahí picándote ahí para que sufras y todo lo demás. Y que, óyeme... No sea o sea, ay me voy a acercar porque yo no quiero sufrir eso. No, háblame del amor de Cristo, háblame de su misericordia, para que eso me lleve incluso, no solamente esté ahí todo tembloroso, con, con, hasta con un infarto ahí que, del miedo, sino que yo corro donde voy a ser feliz. Claro, apartándome del mal, vas a ser merecedor de esa misericordia, de esa alegría, de esa dicha, en cuanto te apartes del mal, pecador. Porque también muchos andan ahí por ahí proclamando la misericordia de Dios, pero nunca les dicen, ya dejen de andar sus porquerías, sus cochinadas, puercos, marranos, sucios, asquerosos. No dicen eso, porque, ay, no es que si les digo eso, se van a vender y ya, uy, ¿qué quieres? Y ya después ya no me van a escuchar, que... N- Oye, pues, ¿qué es eso? Bueno, en fin, ya estaba, ya ya me, me estoy yo, este, desviando. Pero sí, esa es una de las formas y de las maneras como antes se utilizaba. Pienso yo, falta de reflexión, falta de discernimiento. Pues muchos de nuestros familiares no están evangelizados. Y también nosotros no estamos evangelizados, mucho menos catequizados. Sí, a lo mejor tenemos una fe fuerte, pero, pues, nos hace falta evangelización Para tener una idea más clara, pero también nos hace falta evangelización y catequesis para poder ayudar a los demás. Porque andar ahí llevando a la gente a Dios por por el miedo, por el temor, no. Es como, por ejemplo, eh, querer que se case una persona. Es que, mira, tienes que casarte acá con esta persona porque si no vas a sufrir mucho, así, así, así. Entonces esa persona no se va a acercar o casar con la otra persona por amor, sino porque... Le están metiendo miedo de que va a sufrir mucho por acá, por allá, entonces tiene que casar con este. De hecho, allí ni es válido el matrimonio cuando se hace de esa manera. ¿Se puede decir que se usaba lo que en teología le llaman antropoformismos. Pues fíjate que yo no sé, porque ya se me olvidó. Yo hace muchos años que estudié teología y lo digo sinceramente, tengo una memoria de teflón. este Pasé apenas... En la teología, y no me da vergüenza decirlo, digo, lo que pues, 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 pues ya se nota, se nota, entonces yo eso de los antroporformismos no me acuerdo ni qué son, estamos hablando de que hace más de 13 años, 14 años que yo dejé de estudiar y no me ha actualizado, pero bueno, espero que con mi explicación más sencilla y, y arrabalera te haya quedado claro, este lo que me estabas preguntando ahora que si no lo entendiste porque tú eres ya más de tecnicismos y cosas teológicas pues, sorry con excuse me pero es lo que traigo en el moral, así es que es lo que comparto, déjame ver por acá dice, le pido por oración por mi esposo lo vamos a tener ahí presente para que el señor se manifieste ok, este y dice yo estaba esperando mi consejo ¿cuál consejo tú? Yo estaba esperando su consejo, espero pueda leer mi mensaje, dice por acá una persona, bli, bli, bli. Dice, tengo un niño de 11 años y también ya no quiere ir a misa, ni rezar el Santo Rosario. Miren, a veces ustedes pueden tener cierta la culpa. Quieren que los niños y los adolescentes vayan a su mismo paso y a su mismo ritmo. Ahora, no todos los niños y todos los adolescentes son iguales, hay familias que pueden llevar a sus hijos al mismo ritmo, pero porque también tienen otra visión, tienen otra forma. Ustedes mejor que nadie tienen que conocer a sus chamacos, a ver hasta dónde. A ver, puedo ponerle esta esta actividad en su vida, le pongo esta actividad en su vida, yo voy viendo si la soporta o no la soporta. Digo, no en el caso de la misa, sino una cuestión de actividad. Veo que ya se cansó, no, lo dejo. lo Quiero que vaya al mismo ritmo que yo. Pues, óyeme, pues, si en parte los adolescentes o los jovencitos ya no quieren acercarse a las cosas de Dios, ustedes estuvieron poniendo más peso del que podían cargar. Ustedes estuvieron exigiéndoles más tiempo del que podían estar. Ahora, ustedes les pusieron cargas sin mecapal, y si usted me pregunta a mí qué es mecapal, déjeme decirle que el mecapal era algo que se le ponía o se le pone a los animalitos de carga para que no le calen los troncos que le ponen de la leña, entonces decían, ponte el mecapal. Ponle el mecapal al burro y ponte también un mecapal, decían, cuando nosotros íbamos a cargar leña al cerro. Porque si íbamos a cargar leña al cerro y la traíamos cargando desde no sé cuántos kilómetros, pues teníamos que ponernos abajo una superficie ahí blanda para que no nos calaran tanto, tanto el peso como también los troncos o los picos que a veces sobresalían del tronco. Pues se tiene que buscar, oye, pues algo para que no le cale tanto. Entonces uno tiene que irle midiendo el agua a los camates. Entonces, ¿qué hacer? Conocer mejor al chamaco para saber de qué manera hacerle concientizar, porque eso es lo que tienen que hacer ustedes con sus criaturas, esa es mi visión, no sé tú, pero yo, esa es mi visión, si uno hace concientizar a la otra persona, la otra persona reflexiona, razona y toma decisiones, no es imposición, ayudemos a reflexionar, a tomar disertaciones en la vida a los demás y vas a ver que las cosas serán mejor. ...nada más para cerrar el comentario de la persona... ...porque si no va a decir que no le leí bien su mensaje... ...dice... ...ya no quiere ir a misa ni rezar el santo rosario... ...cuando más chico le gustaba hasta cantar... ...y querer aprender a tocar la guitarra y el teclado... ...pero ahora dice que ya no quiere nada de eso... ...porque dice que es mucha pérdida de tiempo... ...es ahí donde... ...si te está diciendo una razón... ...es ahí donde debes de trabajar... ...y ahí es donde ustedes necesitan... ...luz del Espíritu Santo... Para saber cómo cambiar el chip, cómo hacer cambiar este pensamiento que se tiene. Dice que porque es mucha pérdida de tiempo, dice, se fue a un viaje con su hermano mayor, dice, y pues regresó mucho peor. Bien enojado, nada feliz, que se ve y yo le pregunto qué le pasa o no le gusta el viaje. Y dice que sí le gustó, pero, que no, le, pero no le veo la alegría. Miren, es difícil decirte yo qué tienes que hacer con tu muchacho porque pues son circunstancias a las cuales ustedes deben de atender desde una raíz. Estas solamente son consecuencias externas. Hay algo que está pasando. No sabemos qué. Yo no podría incluso hasta teorizar que son cosas, pero son cosas profundas. Estos cambios externos en los muchachitos, en los adolescentes, tienen que ver con algo más fuerte, más pesado. Pongan atención, por favor, ahí en eso, papás, porque... Si antes le gustaba algo y de repente te dice ya no, porque es mucha pérdida de tiempo, algo le pasó. Algo le pasó. Ustedes necesitarían entrar más en relación con él para tener confianza y que él pueda decirles qué es lo que le pasó o qué le está pasando. ¿Por qué tiene ese tipo de, de pensamiento o de sentimiento? Sí, no, es que no es algo... Doctor, pues qué le pasa, ¿no? Pues aquí ustedes son los que tendrían que reflexionar y, y analizar. Entonces, cómo lo van a conocer en la medida en que ustedes entren en diálogo con él, en la medida en que ustedes entren en esa comunicación con él, ustedes pueden determinar de qué manera ayudarlo. Yo sé que esta información, ay, eso no me sirve de nada. Pues, solamente. Trata de acercarte más a él, de escucharlo más, de conocer cuáles podrían ser esas circunstancias que le llevan a pensar en eso. Y conociendo esas circunstancias, puedes aplicar algo que le pueda servir para iluminársele nuevamente la vida. Pero acércate más.
8: No se sé Nació en Italia en 1938. Y a sus 30 pisos suelo mexicano, en los 70 punto apóstoles de la palabra, y en 2018 su carrera ha terminado. Padre Flaviano, ama a Tuli, amo a la iglesia, amo a los pobres y a la palabra de Dios, que cada amigo, cada apóstol continúe el carisma que el Padre nos enseñó. Herido, cansado y agotado, quisiera llegar el último día en tu presencia, oh mi Dios, como un soldado valiente en el fragor de la batalla. Oh Padre eterno, te estamos agradecidos Por el carisma que en Flaviano nos has dado Nos ha enseñado a vivir con orden la vida A ti regresa y deja varios ordenados Tu cuerpo inerte siguió siendo misionero Hasta el final con sus huaraches en los pies Salió de México a Oaxaca y Veracruz Hoy descanse en Catedral de San Andrés Amigos, todos les invito a continuar con la misión que nos fue encomendada Padre Amatulide con la mecha prendida prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada Padre Flaviano a la iglesia amo a los pobres la palabra de dios cada cada
4: hoy también es día internacional de las catedrales y me acordé que por ahí el padre José de Jesús eh, tiene una relación a lo que es una catedral bueno y también tiene lo que es la diferencia verdad de capilla y, y todo lo demás así que ahí se los va a dejar esto de que es una catedral con el Padre José de Jesús, porque hoy también es Día Internacional de las Catedrales. ¿Eh?
8: Que cada amigo, cada apóstol continúe con el carisma que el Padre nos enseñó.
9: Y recibo la pregunta de Alberto Ochoa, a quien saludo y agradezco que escuche esta transmisión. Él dice, padre, ya me quedó muy claro lo que es una parroquia, porque lo explicó. Yo no sé qué es una catedral. ¿Me puede decir de qué se trata? Con mucho gusto, Alberto. Mira, esta palabra de catedral se deriva de una palabra griega. Y esta palabra, aunque parezca muy curioso, es la palabra silla. ¿Qué tiene que ver una silla con la catedral? Pues mira, en la antigüedad no todo el mundo tenía una silla, solamente la gente importante, así como actualmente la silla presidencial u otras sillas importantes. En la antigüedad solamente los que enseñaban, es decir, los grandes maestros, allá los filósofos tenían su gran maestro, ese maestro tenía una silla. Y a esa silla, pues en griego le decían cátedra. Por lo tanto, el que estaba sentado en aquella silla era el catedrático. Y más adelante, cuando surgió el cristianismo, los cristianos se dieron cuenta que tenían que recibir una enseñanza especial de parte del obispo porque como el obispo de cada lugar es el encargado de marcar las directrices de cómo se va a llevar a cabo la catequesis, qué es lo que tienen que hacer los sacerdotes para que se mantenga la unidad, cómo conservar o cómo construir los edificios que van a servir para el culto y otras cosas más, entonces consideraron que el obispo tenía que ser un maestro y por lo tanto el obispo debería tener una silla desde donde enseñara y esa silla Da nombre a la iglesia donde se encuentra De tal manera que hay muchas iglesias en cada lugar Pero aquella iglesia que el obispo elige para enseñar Para que la gente se pueda acercar a él Recibe el nombre de catedral Así que no es suficiente con que una iglesia sea grande No es suficiente con que una iglesia esté como dicen en algunos lugares En el zócalo de de la ciudad sino que necesita en primer lugar que haya un obispo y que ese obispo enseñe desde allí. Y qué bueno que haces la pregunta porque mucha gente le llama a la iglesia de su pueblito la catedral y no, no es la catedral. Habría que preguntar en qué parte, en qué pueblo de tal, eh, digamos, territorio es donde el obispo enseña y esa es precisamente la catedral. Y por esta razón, la silla en donde se sienta el obispo tiene un carácter especial, no es una silla común y corriente, sino es más parecida a lo que sería un trono, es decir, con un respaldo un poco más alto, para que la gente entienda, ¡ah caray!, esta silla tiene importancia. Ahora, de esto que te estoy diciendo, Alberto, y a nuestros amigos también, esta explicación les sirve, se derivan otras cosas. Si esta es la iglesia, la catedral, donde se encuentra el obispo, generalmente las catedrales, por esta razón, por tener tanta gente que acude, por ser el lugar donde enseña el obispo, van a ser las más bellas entre todas las demás iglesias. Así que, a diferencia de una parroquia ordinaria, la catedral siempre tiene más pinturas, más esculturas, o bien, tiene algo muy importante que todas las catedrales deben de tener, que son reliquias de santos. Por ejemplo, en la Catedral de México hay más de 250 reliquias de santos. En la Catedral de México pues está el famoso altar de los reyes, una de las obras más importantes del arte virreinal. En la Catedral de México están enterrados los arzobispos y están los órganos monumentales más importantes quizás de todo nuestro país. Hay catedrales que van comenzando apenas, por ejemplo, vamos a decir que Chalco, es una diócesis muy reciente, ciudadana Zahualcóyotl, y el obispo cuando llega a ese lugar dice, a ver, ¿qué puedo hacer? O elijo una de las iglesias antiguas, ya grandes, bonitas, y la convierto en catedral, o bien, si necesito un espacio más grande, pues hay que empezar a construir un lugar adecuado. Y también las catedrales pueden ir cambiando de sede, o pueden irse transformando. Por ejemplo, la Ciudad de México tuvo una catedral al principio muy pequeñita, donde no cabían ni siquiera pues, unas 300 personas. De tal manera que, con el paso del tiempo, se tuvo que demoler para construir la actual catedral. Lo mismo sucedió allá en Los Ángeles, California. Tenían una catedral muy chiquita, pero recientemente dijeron, no, pues asiste tanta gente que hay que construir una nueva, y la hicieron totalmente moderna. No todas las catedrales, aunque la mayoría sí lo tienen, Tienen un campanario doble, es decir, dos campanarios para que las campanas llamen a los fieles. Hay catedrales que no tienen ni siquiera un campanario, sino un carrillón, es decir, un conjunto de campanas. El 19 de octubre se celebra San Pablo de la Cruz Él nació en Génova, Italia y fundó la comunidad de los padres pasionistas y la de las hermanas pasionistas comunidades dedicadas a amar y hacer amar la pasión de Jesucristo El obispo le dio como uniforme, fíjese, un hábito, una sotana negra con un corazón blanco y la cruz sobre el pecho Desde entonces utilizó siempre a este hábito y murió el 18 de octubre de 1775 a la edad de 80 años
4: ¿Ya estás listo para la trivia? Pues vamos con ella. La pregunta del día de hoy es la siguiente. Según la Biblia, ¿quién era parte de las columnas de la iglesia? Porque en la Biblia aparece que ciertas personas formaban lo que se llama columnas de la iglesia lo que le sostenía. ¿Quién formaba parte, según la Biblia, de las columnas de la iglesia? ¿Era Juan el apóstol? ¿Era Pablo o era Jesús? Según la Biblia, ¿quién era parte de las columnas de la iglesia? ¿Era Juan el apóstol? ¿Era San Pablo o era Jesús? Si tu respuesta fue Que quien formaba parte de las columnas de la iglesia Era Pablo Déjame decirte que no Te equivocaste Tenemos que referirnos al texto bíblico En el texto bíblico refiere Que un grupo de personas ...formaban lo que eran llamadas las columnas de la iglesia. La iglesia que Cristo fundó y que muchos dicen que Jesucristo no vino a fundar. Pero ahí en la Biblia aparece y no se puede negar esto. Menciona a tres personas que formaban parte de estas columnas de la iglesia. ¿No era Pablo? A lo mejor de inmediato te fuiste con el nombre de Jesús... Jesús no forma parte de las columnas de la iglesia y lo voy a explicar ahorita por qué. Pero si tú dijiste que quien formaba parte de las columnas de la iglesia era Juan el apóstol, entonces has acertado. Mira, es sencillo, vayamos a lo que es la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 9. Gálatas capítulo 2 versículo 9 donde dice Santiago, Cefas, es decir Pedro y Juan eran tenidos como columnas de la iglesia eran tenidos como columnas de la iglesia Santiago, Cefas y Juan te acordarás que en el momento de la transfiguración Jesús escogió a tres De sus discípulos También eran Santiago, Pedro y Juan Y fueron los únicos que pudieron estar En ese momento tan importante En el que Moisés y Elías Se aparecen al lado de Jesús Ahora en esta carta a los gálatas Encontramos el testimonio de Pablo Pablo ya se encontraba anunciando a Jesús Pero él tenía que mirar A los que eran tenidos como superiores dentro de la iglesia que Cristo fundó. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia debe tener una estructura, debe tener una jerarquía, debe tener a alguien quien esté al frente coordinando y al mismo tiempo que sean las columnas que vienen a dar el soporte. Sí, la piedra angular sin duda es Cristo, pero debe de haber alguien quien dirija, quien coordine, quien pueda dar consejo. En la carta a los Gálatas encontramos en el versículo 2 cuando dice, fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir y allí expuse ante la comunidad el evangelio que anuncio a los no judíos. Esto dice sucedió 14 años después cuando fue a Jerusalén con Bernabé y dice que también se llevó a Tito. Expuso ante la comunidad Pablo, ...lo que anunciaba de parte de Jesús... ...y lo explicó... ...también dice el versículo 2... ...capítulo 2 de Gálatas... ...que eso lo explicó en privado... ...ante aquellos que eran reconocidos... ...como de mayor autoridad... ...para dejar en claro... ...de lo que él estaba haciendo... ...y que su trabajo... ...no era un trabajo inútil... ...y ya en el versículo 9... Menciona, Santiago, Cefas o Pedro y Juan eran tenidos como columnas de la iglesia. Reconocieron que Dios me había concedido el privilegio y para confirmar que nos aceptaban, en este caso a Pablo, Bernabé y a Tito, dice que para confirmar que los aceptaban, les dieron la mano a él y a Bernabé. Y estuvieron de acuerdo en que ellos fueran a trabajar entre los no judíos, mientras que ellos trabajarían entre los judíos. Pablo tuvo que buscar la aprobación de estos que eran llamados las columnas de la iglesia. Ciertamente por ser columnas no quiere decir que no se equivocan o que no tenían cierto tipo de desacuerdos. Incluso más adelante, Pablo tendrá que ir con Pedro... Y tendrá que llamarle la atención por cierta actitud que no es conveniente. Hablando de la iglesia, hablando de una fábrica, de una empresa, se necesita una estructura, se necesitan normas, se necesita disciplina para que pueda seguir caminando. Se necesita el consejo, se necesita la opinión, se necesita el liderazgo. No se puede mantener la iglesia si no existe una estructura como tal. La misma Biblia llegó a aparecer como tal el Nuevo Testamento hasta el año 300 y fracción. Antes de eso ya existían los santos padres con sus escritos, ya tenían tradiciones orales que se transmitían entre los sucesores de los apóstoles. Pero a pesar de todo esto hay muchas personas que quieren un rechazo, quieren vivir en la anarquía, pareciera ser que tienen cierto tipo de alergia hacia lo que es la autoridad, hacia lo que es una estructura que viene a regir y ayudar para el mejor funcionamiento espiritual de la iglesia. Este tipo de personas no quieren relacionarse con la estructura, no quieren relacionarse con la iglesia como tal y dicen, creo en Dios, pero a mi manera. Y déjenme decirle que es muy complicado querer caminar en cuestiones de P con ese estilo, con ese formato. En fin, por cuestiones de tiempo ya no hablamos más de esto, solamente dejarles que la misma Biblia reconoce a tres personas que son llamadas columnas de la iglesia, que Pablo tuvo que ir con ellos y que también se reunirán en el momento en el que tienen que discutir sobre la circuncisión y otros aspectos más, como por ejemplo los animales impuros y otras cosas. La iglesia ahora se reúne también con los obispos, los cardenales, el Papa, para hablar de temas importantes. Recuerda, si quieres analizar un poquito más de esto, está en Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Jesucristo es la piedra angular. Pedro será la piedra visible de la iglesia de Cristo en este mundo, pero están lo que son estas columnas que ayudan para que la iglesia se mantenga en pie.
10: ¿Cómo no estar agradecido por todo lo que he recibido? ¿Cómo no estar agradecido si, si ni siquiera merecido? Tanto amor Tanto, tanto Tanto amor A él no le importa cómo sea, como vista cómo me vea, así me ama El Señor Como no estar Agradecido Por todo lo que He recibido Como no estar Agradecido sí, Ni siquiera Merecido esfuerzos se han rendido una batalla la he perdido tú me comportas con tu abril
5: Hoy le tengo algunas preguntas referentes a los edificios o construcciones sagradas, religiosas, o no sé cómo decirles
9: Dime de qué se trata y veré cómo puedo ayudarte
5: ¿Es correcto llamarle templo a las iglesias, parroquias
9: o capillas? Mira gatito, la palabra templo se puede utilizar para cualquier lugar de cualquier religión en donde se le da culto a Dios Por eso hay templos católicos, templos cristianos, templos judíos, musulmanes e incluso los templos de la antigüedad, como los templos griegos, romanos o los de Babilonia.
5: Entonces, ¿es mejor llamarle iglesia?
9: La palabra iglesia proviene de la palabra griega eclesia. En Atenas... La iglesia era la asamblea donde se reunían los ciudadanos para discutir distintos asuntos políticos. Pero San Pablo utilizó esta palabra para hablar de la reunión de los cristianos. Y más adelante se empezó a llamar iglesia también al lugar donde se reunían los cristianos. Entonces, ¿le puedo llamar
5: iglesia a cualquier construcción donde se reúnen los cristianos, sin importar si es capilla, parroquia, santuario o catedral? ¡Claro! Oiga, ¿y a qué se le llama capilla?
9: A cualquier construcción, pequeña o grande, que se construye en honor de Dios, de la Virgen María o de los santos Y en ella se pueden celebrar los sacramentos si es que tienen permiso del obispo ¡Ah! Eso significa que no todas las
5: capillas tienen permiso para celebrar la misa y otros sacramentos, ¿verdad?
9: ¡Exactamente! Por eso hay casas, haciendas, ranchos o restaurantes que construyen su propia capilla. Ahí pueden hacer sus oraciones personales o guardar sus imágenes religiosas. Sin embargo, no tienen permiso para que un sacerdote celebre los sacramentos.
5: Ahora entiendo por qué los sacerdotes no pueden celebrar la misa en cualquier parte. ¿Y cuál es la diferencia entre una capilla
9: y una parroquia? Fíjate que esa palabra proviene del verbo griego paroikeo, que significa vivir junto a, es decir, un vecindario o un conjunto de casas. Para la iglesia comenzó a significar los límites territoriales que tiene que atender un sacerdote llamado párroco, y posteriormente empezó a llamarse también parroquia al lugar o iglesia donde vive el sacerdote.
5: Me imagino que esos templos sí tienen permiso para que ahí se celebren los sacramentos, ¿verdad?
9: Sí, y en el territorio parroquial puede haber varias capillas atendidas por algunos sacerdotes que le ayudan al párroco. A estos sacerdotes se les llama capellanes, pero siempre están bajo la autoridad del párroco.
5: Sí, una vez me invitaron a un bautismo en una capilla, pero el sacerdote nos dijo que como no era parroquia, el acta no se anotaba ahí,
9: sino en la parroquia. Efectivamente, solo las parroquias pueden llevar los libros parroquiales, es decir, el registro de bautismos, confirmaciones, matrimonios y todo lo que tiene que ver con los sacramentos. ¿Y qué es un santuario? Se les llama así a los templos, capillas, parroquias o catedrales, donde se venera algo muy especial. Por ejemplo, las reliquias de algún santo, el recuerdo de algún milagro o una imagen muy venerada. Pero deben de tener una gran cantidad de fieles que acuden a ella diariamente. Por ejemplo, la Basílica de Guadalupe. Exactamente, ese es un santuario. También la Catedral de San Juan de los Lagos es un santuario.
5: Entonces pueden salir nombres compuestos, ¿verdad? Un santuario puede ser basílica y otro santuario puede ser catedral.
9: Así es.
5: Y hablando de basílica, ¿a qué se le llama basílica?
9: Lo primero que tienes que saber es que hay basílicas mayores y basílicas menores. ¿Por el tamaño? No.
5: Entonces explíqueme, por favor.
9: La palabra basílica proviene del griego basileus, que significa rey. Por lo tanto, designaba a las grandes salas reservadas para el rey. Más adelante, los romanos utilizaron esta palabra para llamar a sus salas designadas para asambleas o tribunales. Y finalmente, los cristianos llamaron basílica a las cuatro basílicas mayores que construyeron en honor de San Pedro, donde está su tumba. De San Pablo, donde también está su tumba. La de Santa María la Mayor, la iglesia más importante dedicada a la Virgen María. Y la de San Juan de Letrán, que es la Catedral del Papa.
5: Esas son las cuatro basílicas mayores.
9: ¿Sí? Y son las únicas cuatro basílicas mayores de todo el mundo. ¿Y
5: a qué se le llama basílicas menores? ¿A construcciones más chiquitas?
9: No, mira, cuando alguna parroquia, iglesia o catedral llega a ser muy importante por el número de fieles o por alguna otra razón, se le pide al Papa que una esta iglesia a su catedral y la convierta en algo así como su sucursal o su hermanita.
5: ...que la una a la
9: Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral del Papa. Sí, y si el Papa acepta, esa iglesia, templo o catedral recibe el nombre de Basílica. Por eso aquí en México hay varias Basílicas. Además de la Basílica de Guadalupe, tenemos la Basílica de Zapopan en Guadalajara... ...o la de Nuestra Señora del Roble en Monterrey, o la de Los Remedios en el Estado de México... ...y en esos lugares se reciben bendiciones especiales. Pues
5: sí que estoy aprendiendo muchas cosas. Ahora ya solo me falta preguntar ¿qué es
9: una catedral? Ese nombre proviene de la palabra latina cátedra, que significa silla.
5: ¿Y qué tiene que ver una silla con una iglesia importante? No lo entiendo.
9: Es que no se trataba de cualquier silla sino la silla de personas importantes que guiaban o enseñaban, como la de maestros o filósofos. Por eso a ellos les llamaban catedráticos, porque tenían su cátedra. Y también le llamaban cátedra a la silla desde donde el obispo enseñaba o guiaba.
5: Y al edificio donde está esa silla se le llama catedral. ¿Estoy en lo correcto?
9: Perfectamente bien.
5: Tú es usted, no es obispo, pero bien que me dio cátedra del tema.
9: ¡Ah, <risas> qué gatito!
4: Pues este me retiro, Si, sí, dije, les decía que vamos a ir a hacer unas grabaciones ahorita a la basílica, vamos y regresamos, o sea de volón pimpón, así que les voy a dejar aquí algunas cápsulas, espero que les ayude, les reflex, ayude a reflexionar y todo lo demás y, y al ratitito regresamos, nomás voy y grabo así pam 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 arribotota y y ya estoy acá de regreso. Ey, es que me las pidieron que para la otra RAM de like, Así que, ahí, ahí está Ahí está la Esperanza
1: Porque eres tú.